0: Eres tú de esas personas que sin completar una tarea sueltas eso para comenzar a hacer otra cosa. Se te hace difícil concentrarte. A menudo se te pierden las cosas. Tú eres de esa gente que se identifica con la frase estoy con el agua hasta el cuello. Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte. Un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Bienvenido y bienvenida a un episodio más. Gracias por escucharme semana tras semana. Como cada miércoles, aquí tenemos un nuevo episodio y vamos a estar hablando acerca de esta habilidad que tienes tú y que también tengo yo. Y es esa habilidad de complicarnos la vida. En este episodio voy a estar compartiendo contigo unas recomendaciones, unos tips para que puedas simplificarte la vida. Porque muchas veces en diferentes momentos de tu vida te puedes sentir con el agua hasta el cuello. Y tal vez... Eres tú una de esas personas que necesita buscar esa forma, esa manera de simplificarse. Te pido que si tú tienes una recomendación, si tú haces algo que te apoya a simplificar la vida, oye, escríbeme en las redes sociales, déjame saber qué es eso que tú haces, que te trae el resultado de mantener las cosas sencillas y simple. Y también te invito A que no tan solo me lo escribas a mí, ponlo en tus redes sociales. Escribe, esta es mi manera de yo mantener las cosas sencillas, de yo mantener las cosas simples. ¿Por qué te pido esto? Porque ojos vemos, corazones no sabemos. Tal vez tienes algún amigo, una amiga, que ese mensaje que pongas en tus redes puede marcar la diferencia en ese momento en particular. Es una manera de contribuir al bienestar emocional. Eso que tú haces excelentemente bien, que te funciona, compártelo también con los demás. Inicialmente te mencioné la frase de te ahogas en un vaso de agua. Y no voy a entrar en, en, en esa frase en particular porque esa frase está genial para un episodio completo. Lo que sí te voy a dejar saber es que la única persona que conoce lo que está dentro de, esa, de ese vaso eres tú. Y cuán tranquila o cuán turbia o cuán inquieta puede estar esa agua, solo lo conoces tú. Ahora, te dejo saber también que muchas veces nosotros y nosotras tenemos una creatividad del más allá. Y situaciones que pueden a lo mejor ser sencillas nosotros tenemos la habilidad de complicarlas en nuestra mente tan creativa y tan maravillosa. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Si yo, si tú, tienes esta habilidad de hacer un mogollombo en tu cabeza, de hacer un reguero, de hacer un nudo mental, significa que también tienes la habilidad, tienes la capacidad y tienes todo el potencial para poder desenredar todo ese mogollombo, poder desenredar ese enredo. Así que respira profundo y haz tu mejor esfuerzo para poder ver más allá de tus ojos y para poder oír más allá de tus oídos. A veces pensamos que los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida tienen que ser trascendentales. Y claro, vas a tener diferentes momentos en tu vida donde vas a requerir y va a ser importante y va a ser fundamental tomar una decisión, tomar una acción que sea trascendental por lo que tú estás viviendo y atravesando en ese momento en particular. Pero este episodio no estoy hablando de esos momentos, no estoy hablando de ese proceso trascendental, estoy hablando de esas rutinas, de esas cosas que tú haces en el día a día. Estoy hablando de esos pequeños cambios que tú puedes incorporar en tu día a día que te pueden llevar a mejorar tu calidad de vida. Y definitivamente la clave está en la organización y también está en que tú puedas planificarte y estructurarte. Una de las recomendaciones es que hagamos... Y esto lo escuchas por todos lados, o sea, no es que me, eh, eh, me la estoy inventando yo. Una de las recomendaciones para poder simplificar nos tiene que ver con tener una lista de tareas. ¿Cuáles son esos asuntos importantes? ¿Cuáles son esos asuntos relevantes que necesito ir atendiendo? Hay gente que no les gusta hacer la lista porque están acostumbrados a tener esa información en su cabeza. Sin embargo, esa práctica, dependiendo en el momento histórico que tú estás en tu vida, tener esa lista en tu cabeza puede ser contraproducente, porque es información adicional que estás guardando en tu cabeza. Y eso se junta con muchísimas otras cosas que también están en tu cabeza. No es necesario que guardes tanta información en tu cabeza porque por eso es que muchas veces sentimos que esa cabeza va a estallar y de eso hablé en el episodio 42. Por lo tanto, no sobrecargues tu cabeza. Haz una lista de todos esos asuntos, esas tareas que son importantes para ti y que estás pendiente. Y esa lista es importante que la dividas en esas cosas que son importantes hacer, esas cosas que no tienen prioridad en este momento y esas cosas que quieres hacer. Repito, divide esa lista. ¿Cuáles son esos asuntos que necesitas atender? Colócalos en orden de prioridad. Y también indica cuáles son de esas cosas que tú sabes que tienes que hacer pero que por alguna razón u otra en este momento no quieres atenderla. Es importante que identifiques por qué no la quieres atender. Esto nos lleva a la recomendación número dos, que tiene que ver con dejar de posponer. Dejar las cosas para después, para después, para después. Necesitas ser honesta, necesitas ser honesto. ¿Cuáles son esas cosas que estás dispuesto, estás dispuesta a hacer cuáles son esas cosas que no estás dispuesto a hacer y darte cuenta que, aunque no te encante, aunque no te fascine, si está en tu lista de tareas, es importante que la cumplas. Si tú estás esperando a que te dé la motivación, que te dé las ganas, vas a seguir posponiendo esa tarea en particular. Muchas veces dejamos las cosas para después porque es una manera muy elegante de evadir, porque es posiblemente tienes de frente algo con lo que no quieres trabajar porque resulta que te va a tomar mucho tiempo, o sea, puedes tener diferentes razones para no querer trabajarlo. Sin embargo, si no trabajas con ese asunto, lo peligroso es que se puede convertir en una piedra en el el zapato. Y esa piedra va a crecer. Y una cosa es trabajar con esa situación cuando está comenzando versus que ese monstruo crezca. No es lo mismo trabajar con una piedra en el zapato que trabajar con la mega piedra. ¿Me estás entendiendo? Muchas veces se nos complica nuestra vida y se complica precisamente. Porque dejamos esos asuntos que son difíciles, que no queremos meter las manos, porque no queremos enfrentar algo en particular, estamos evadiendo algo en particular y ese monstruo va a crecer. Esto es un no-no en tu vida. Mientras más inseguridad, incomodidad te traiga esa situación, te tengo. yo no sé si para ti es una buena noticia o una mala noticia ahora, si es una señal de incomodidad, te dejo saber que por ahí sería bien valioso para ti comenzar. Comenzar a trabajar con eso, ¿para qué? Para que lo saques del medio y te quites esa presión. Porque si lo dejas para después, van a seguir surgiendo otras tareas, otras actividades, otras situaciones y es posible que estés en tu tope y tu efectividad se vea afectada. No te compliques la vida dejando las cosas para después no esperes tener la motivación porque a lo mejor nunca te llega la motivación comprométete comprométete contigo de hacer las cosas para qué para tu bienestar porque es algo que necesitas trabajar y necesitas sacar de el medio porque es parte de tu trabajo porque es un asunto de tu familia por la razón que sea Recuerda que tú eres tu prioridad. No pospongas las cosas. Trabaja con eso. El punto número tres, recomendación número tres, para trabajar este asunto de simplificarte la vida, tiene que ver con manejar tu autoexigencia. Que tú puedas optimizarte a ti. ¿De qué maneras? Pregúntate. ¿De qué maneras te puedes tú optimizar? O sea, este mejoramiento... Que no caigas en esa autoexigencia. Recomendaciones. Oye, ya las ruedas la inventaron. No es necesario que inventes la rueda. Mantén las cosas simples. No le busques las cinco patas al, al gato. Tampoco hagas más de lo necesario. Si ya hiciste la tarea, si ya hiciste lo que te correspondía. Deja de estar buscándole las cinco patas al gato, o sea, trabaja con tu necesidad de perfección, trabaja con esa necesidad de control. Y ojo, porque por aquí también puede estar el espíritu de competencia. Muchas veces por la autoexigencia me quiero probar a mí mismo que puedo hacer más, 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 más. Oye, pero ¿qué te está costando eso? ¿Qué te está costando? Tiempo, sacrificio, dolor de cabeza, tensión. Me, me explico. Maneja tu autoexigencia. Ya lo he dicho en otros episodios. Si tú te vas a comparar con alguien, te vas a comparar contigo mismo. No te vayas a el extremo donde terminamos arrancándonos los ojos. Muchas veces. Eres tu peor enemiga, eres tu peor enemigo trabaja contigo con esta necesidad de ser autoexigente contigo al nivel que te saboteas de una manera que te pones a perder a ti. Punto número cuatro, recomendación número cuatro. Fundamental este punto y quiero que me prestes atención. También lo he mencionado anteriormente y lo seguiré mencionando porque esto es el talón de Aquiles. Aquí es donde nos caemos, aquí es donde te escocotas, porque seguimos produciendo, haciendo, moviéndonos, y no tomamos una pausa, no tomas ese espacio. Así que la recomendación número cuatro para simplificar tu día a día es que te tomes un tiempo para ti. Para ti, que saques un espacio, saca un espacio, apartes un tiempo. Para ti. Ejemplo. La hora de almuerzo, o sea, no es que te tragues el almuerzo y sigas trabajando, que hagas una pausa para que te disfrutes tú, lo que te estás comiendo. Durante la mañana, en esa jornada de ocho horas de trabajo, si son ocho, ¿verdad? Porque hay gente que puede trabajar más de ocho, tener esa pausa de diez minutos para desconectarte. Yo le llamo tus pausas de amor. Y ese es un espacio sagrado para nutrirte, para respirar, para desconectarte de la rutina, para poder nutrirte, recargarte y seguir. Y por supuesto, en la semana también necesitas separar esos espacios que son para ti. Espacios que yo le llamo, oye, hacer absolutamente nada. Y sé que hay mucha gente que no se da ese permiso. Pues te mereces ese momento de sentarte y estar, quizás, si te gusta tomar vino, tomarte tu copita de vino o ver una serie o simplemente sentarte a ver la luna. O sea, dicen por ahí que es tiempo de hacer nada. Si me preguntas a mí, yo le llamo, es tu tiempo de amor, tu tiempo de nutrirte fundamental que tengas esos espacios, pequeñas pausas en tu rutina de trabajo y en tu semana sacar varias varios días que tengas horas, ¿verdad? para tener esa rutina, tu rutina de amor de misma para misma, de mismo para mismo. Recomendación número 5. Identifica lo que es importante para ti. Muchas veces nosotras y nosotros Andamos apagando fuego y fuego por todos lados. Ni que fueras tú, bombero, hello, andamos como los bomberos por ahí, apagando fuego. Y muchas veces andamos apagando fuego porque dejamos las cosas para después. Así que por eso es importante simplificar. Cuando posponemos, dejamos, acumulamos y la cosa explota. Y sabes muy bien de qué yo hablo. Trabaja con lo que es importante para ti. Identifica eso que que más te importa. Disfruta tu momento. Saca tiempo. Fíjate que esto tiene que ver con la recomendación anterior. Saca tiempo para disfrutar de actividades que te encantan y te fascinan y también para compartir aunque sea de manera virtual, con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, ¿verdad? Porque todavía estamos con este asunto de cuidarnos con lo de la pandemia. ¿Qué es lo que tú quieres identificar? Esos espacios, esos momentos, esas actividades que generan en ti calma, satisfacción y donde tú encuentras la paz. Entre esas cosas que son importantes, también se encuentra la recomendación 6, que yo le llamo la hora de salida, la hora de ponchar, la hora de cierre, de cese, de cese de labores por el día de hoy. Especialmente si tú estás trabajando desde la casa, es importante que separes los horarios, que manejes los tiempos. Porque fácilmente seguimos por ahí de rolling pin y no nos damos cuenta cómo el trabajo está invadiendo nuestra vida personal y cómo también nuestra vida personal también se mezcla con el trabajo. Así que hay que trabajar con este punto. ¿Qué cosas pudieses estar haciendo en este espacio? Establecer tu hora. Voy a trabajar de tal hora a tal hora. Y voy a compartir con mi familia en tal espacio. Tales días es mi tiempo de familia. Tales días es mi tiempo de recreación. Tal espacio yo voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Tiene que ver con esa, ese honrar nuevamente tu espacio sagrado. También en, este, en esta recomendación genera también un equilibrio mientras estás en esa jornada de trabajo, en en establecer los horarios y los tiempos. No te abacores haciendo todas las cosas difíciles a la misma vez, porque eso lo que va a hacer es cansarte mucho más rápido y te vas a agobiar. Y sintiéndote de esa manera, no vas a completar lo que querías completar durante el día de hoy. Una estrategia es que intercales, ¿Cuáles son esas actividades que para mí son de alta tensión con actividades que son, de alguna manera, las llamo placentera? O actividades que tú lo puedes hacer con tus ojos cerrados. Hay situaciones y hay situaciones en la dinámica laboral y también en nuestras relaciones de pareja. En ambas puedes incorporar esta recomendación. Número 7. Organízate, planifícate y también prevee, prevé, anticípate porque, bueno, que no, te, no, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero si tú estás organizado, planificado y estás genuinamente cuidando de ti, cuidando de tus espacios, si surge algún evento que te mueve la agenda, vas a poder manejarlo desde un espacio saludable versus que si se te juntó, como dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer, no las vas a pasar bien. Me estoy explicando. Así que, organízate Aquí te recomiendo que escuches el episodio 33 y 34 porque habla de la importancia de limpiar y organizar. En términos generales, tu espacio de trabajo, ese espacio que es sagrado para ti, estoy hablando de dos espacios que son diferentes, necesitan estar organizados y limpios. Que tú te sientas ahí y puedas salir la musa, que puedas salir, que tú puedas dar tu máximo. O sea, no es lo mismo sentarte a trabajar Ocho horas en un sitio que parece un chiquero, un reguero y que está todo como gallina sin cabeza versus un espacio que está limpio, que está organizado. Y lo mismo pasa en nuestra casa. Estos espacios sagrados, estos espacios donde tú vas a regalarte el leerte el libro, hacer una meditación o hacer yoga o hacer ejercicio. Esos espacios donde tú la pasas bien, que son tus espacios, que yo no sé si tú tienes más de uno, pero yo en mi casa tengo más de uno. Dependiendo de lo que yo estoy experimentando, me voy a ciertos espacios de la casa para tener ese momento de conexión de misma con misma. ¿Cuáles son esos espacios para ti? Fundamental en este punto número siete, la gestión de tu tiempo. Cómo te organizas, cómo te planificas, cómo usas ese tiempo a tu, a tu favor versus en tu contra. Y también cuando estamos hablando de organización y planificación, también necesitas prever, necesitas cuidar y establecer esos espacios para cuidar de tu familia. Que esto también se ata a otras de las recomendaciones que te he dado. Necesitas organizarte, necesitas planificarte porque tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos también te quieren ver y quieren pasar tiempo de calidad contigo. Organízate, planifícate y prevé. Punto número 8 y no el menos importante. Y es que trabajes con esa relación que tienes con tu finanza que desarrolles responsabilidad financiera. ¿Nos complicamos la vida? Cuando compramos de manera impulsiva, cuando compramos por el impulso emocional, compramos para sentirnos bien, compramos para llenar una necesidad, un hueco emocional. Tú quieres revisar si tú tienes esta tendencia de me siento mal, salgo corriendo a comprarme algo. ¿Y qué es lo que compras también? ¿Quieres darte cuenta? Tecnología, ropa, comida. También, ¿qué cosas nos apoyan para manejar esto? Si eres tú una de esas personas que hace eso, pregúntate, ¿cuántas horas tienes que trabajar para poder pagar eso que te estás comprando? Y pregúntate si realmente es algo que quieres para tapar algo en particular o si es algo que de verdad, oye, te lo quieres regalar, punto, porque te lo mereces, porque para eso trabajas. O si de verdad va a ser una compra que tú necesitas, genuinamente la necesitas y va a añadir algún tipo de valor para tu vida. Maneja tus deudas y crea también un budget un fondo para, para premiarte. O sea, que, que también tengas eso espacio porque tampoco se trata de no me voy a comprar nada. No queremos que la vida se nos vaya en simplemente pagar deudas. O sea, hay que pagar las deudas, claro, porque pues ahí estamos, asumimos esa deuda, pero también se trata de bienestar, de placer. Entonces, maneja tus finanzas, porque... Si hay algo que descontrola totalmente a una persona, tiene que ver el manejo de sus finanzas. Así que maneja tus finanzas y tenga una relación saludable con ellas para que no se te complique la vida. De estas recomendaciones que te he compartido, hay unas que ya tú conoces, quizás hay otras que son nuevas para ti, quizás hay algunas de ellas que para ti van a ser bien fáciles implementar, quizás hay otras que serán complejas. Comienza por la más simple que te resulte. Recuerda que no se trata de complicarte la vida, se trata de simplificarte la vida. Estos son recomendaciones, esto no está escrito en piedras, así que puedes hacer todas las modificaciones que tú quieras. No es una fórmula mágica, O sea, no se va a resolver en 3, 2, 1, el mogollombo. Simplemente se trata de identificar cuál es ese pensamiento que de alguna manera u otra requieres trabajar con él para que te lleve a accionar, crear acciones que te simplifiquen versus complicarte la vida. Tu vida está en tus manos. Tú eres el autor. Tú eres la autora del libro de tu vida. Asegúrate que ese libro esté lleno de encantos, aventuras y de grandes momentos. Momentos donde has experimentado absolutamente todas las emociones. Y gracias a todas esas experiencias, hoy eres emocionalmente fuerte. Si algo de lo que hablé hoy te inspiró, te pido que me regales dos minutos, tres minutos de tu tiempo para que entres a la plataforma de Apple y me regales cinco estrellas y un comentario amable. Y te pido esto porque esto me apoya a llegar a más personas, personas como tú que tienen esa sed, que tienen ese compromiso, que tienen esas ganas de ser emocionalmente fuerte. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este episodio con la gente de tu vida. Gracias por sembrar esa semillita de posibilidad infinita en ti y en los demás. Sígueme en las redes como Wanda.Pineiro y únete a mi lista de correo electrónico porque ahí voy a estar enviando hojas de trabajo. Ya comencé a enviar. Verifica tu email para que trabajes. Voy a estar haciendo eso en varios de los episodios para que le saques el máximo provecho a esta información. Gracias por acompañarme semana tras semana. Te espero, como siempre, el próximo miércoles. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no tiene como fin diagnosticar ni sustituye una intervención o tratamiento psicológico. No es una alternativa para el manejo de crisis. De necesitar intervención, es importante que contactes a tu profesional de ayuda. Hasta la próxima semana. Bendiciones.